0: Дмитрий Соболев, автор канала Упоротый палеонтолог.
1: Здравствуйте, Демид. Здравей. Мы сейчас, наверное, сможем проголосовать. Там должны быть картинки. Включите, пожалуйста, картинки Следующий для голосования. Вот. И вот давайте проголосуем. Кто из них динозавр? Номер первый. Кто считает, что это динозавр? Спасибо. Номер второй. И, наконец, номер третий. Так, я прошу, а не надо вот этих намеков, Хи -хи ха хаха. -ха. Вот, пожалуйста, те, кто смотрит нас онлайн, перейдите по ссылке. Тоже проголосуйте вот а я хотел спросить э, вот все-таки действительно тирекс он был как такая большая курица в перьях весь
0: может и курица отдаленно пра-пра курица вкус, но покрытый. перья увы это для взрослого рекса фантазия по очевидным причинам которые наверное я все таки расскажу в презентации угу. надеюсь не забуду
1: я так напомню
0: и... да для меня это впервые, так что могу ошибаться. И, собственно, поехали. Но не будем как бы вокруг да около. Собственно, О чем мы сегодня поговорим? Собственно, о том, какие реконструкции вообще бывают. Потому что ну, мы как бы типа привыкли. Ну, рисунки в интернете, знаете, там есть люди, которые специально лазут по Девиантарту, ищут то всяких там, новых реконструированных динозавров. Ну, люди, лю любят люди потом это все вконтактик выкладывать паблики создавать и так далее. Что можно реконструировать у вымершего животного, и в том числе у динозавра? Тоже важно, По об этом поговорим. Об истории реконструкции, так сказать, палеонтологический кринж, без него никак. И немножко про мифы поговорим. Был просик про мифы. Думаю, мои подписчики, короче говоря, мне с этим помогли. Собственно, Зачем заниматься реконструкцией как таковой? Ну, для начала очевидно, что это просто наглядность. То есть очевидно, что у вас есть какие-то данные, там у вас есть скелеты, там следы, отпечатки кожи. Это все по отдельности. Так что для того, чтобы все это вместе соединить, получить наглядную, так сказать, реконструкцию, ну, собственно, это отличный способ. Далее, это компиляция полученных знаний. То есть когда вы реконструируете животное, вы не просто реконструируете внешний вид, но зачастую по каким-то дополнительным признакам. Можете даже, например, узнать, где у него там располагались воздушные мешки, к примеру, там всякие воздухопроводящие пути, как у него располагались мышцы, и в принципе мы об этом поговорим далее. То есть каким образом это все делают. Ну, Далее, очевидно, животное можно вставить в то окружение, в котором он жил, потому что зачастую не просто как находят отдельного динозаврика и его описывают, зачастую это костеносная формация, да, там различные виды растений, животных, не только динозавры, и на самом деле это не только к динозаврам, то есть не только к мезозою относятся, это, в принципе, и к кайнозою, к которой мы живем, и к палеозою также применимо. Вот. Ну и, соответственно, когда вы реконструируете полностью животное, по всем данным, которые у вас есть, вы можете, соответственно, увидеть противоречие. То есть то, что, в принципе, изначально на каком-то, например, собранном скелете в глаза не бросалось. Господи, как же жарко. И да, вот вариант специально для меня. А, собственно, почему нет? Ну, ты же человек, то есть как бы почему нет? У человека нас на самом деле, что и собственно нас отвечает, отличает от животных, это любовь к сверхзадачам, если кто-то смотрел висоус по этой теме, там об этом подробно рассказывалось. Так, соответственно, перед нами два таких страшненьких динозавра, но прикол в том, что это одно и то же животное. Так вот, я, не знаю, для удобства, что ли, решил разделить, соответственно, на, на динозавров обывателя, то есть как мы привыкли что мы привыкли представлять при слове «динозавр» — это вот «товарищ» слева. Это диеноних, если что, такой знаменитый раптор, очень хорошо изученный. И, соответственно, справа у нас реальный диеноних, покрытый перьями и все такое. То есть, в принципе, динозавры-обыватели обывателя это вот, знаете, вот те самые китайские игрушки. Те самые китайские игрушки, вертикально поставленное тело, кожа или чешуя. Там, кому как повезло, знаете, это от бюджета игрушки зависит. Непонятный хвостик, как-то непонятные ноги, руки, которые вот так вот держатся сломанными, да, потому что рука должна быть так. Ну и лицо, надбровные дуги, голова, которая по сути выглядит так, как будто ее на шест поставили. Печально. Ну, как видите, это все отличается. Как это все узнали, поговорим далее. Вот. Кстати, за отсылку, за двойную, не знаю, мешочек ничего. Собственно, какие бывают реконструкции? Ну, самое главное, о чем мы в самом начале сказали, это палеоарт. Палеоарт, на самом деле, в данном случае он более широкое понятие, но это за бугром. У нас палеоартом называют обычно 2D, ну, либо 3D-реконструкцию в художественном плане. Вот вы видите, у нас, соответственно, слева Аллазавр из игры, The Isle, The Isle, Isla, не знаю, по-любому кто-то играл. Ну, страшное животное, их все там ненавидят, а еще у него нога лагает, когда он приседает. Вот. А справа у нас головушка карнотавра. Как видите, разные стилистики, там 3D-визуализация, художественная опять же. Справа у нас ну, на компьютере с кисти, такой палеоарт. Далее, скульптуры. Ну, Слева вы видите, соответственно, аниматроника тираннозавра из парка юрского периода. Крутая модель, если честно, там, по-моему, даже их две было отдельных. Вот незаметно переключались между компьютером и аниматроником. И, кстати, прикол в том, что компьютерного тиранозавра в фильме всего 17 секунд, а самого тиранозавра полторы минуты. Вот большую часть времени вы смотрели на него. И, соответственно, вот, можете увидеть скульптуру. Это вот мой, соответственно, знакомый и подписчик, и он владелец палеореконструкторской студии Владислав Попов. Вот на фоне своего псецакозавра, причем реалистично реконструированного, настолько реалистично, что вы можете посмотреть даже на клаку этого псецакозавра и по этой клаке недавно выходила научная работа, так что реконструируют даже это. Вот. Ну, далее это 3D-визуализация. Они связаны не с тем, как вот я говорил вначале, с палеоартом, который реконструирует там типа ну 3D-шечку нарисовали и все. Здесь визуализируются всякие внутренности костей. К примеру, вот у нас скрины из лаборатории Витмера, это палеонтологическая типа лаборатория, такая полувиртуальная, воздухоносных путей в черепе тиранозавра. Красиво. Вот. А заодно позволяет оценить массу головы тиранозавра. На самом деле вариантов может быть много. Опять же, с теми же воздухоносными путями. Можно понять, как там располагались воздушные мешки. Можно, не знаю, там томографию провести образца какого-нибудь и, например, с помощью 3D-визуализации восстановить скелет, не вытаскивая его из камня. О. Экологические реконструкции. Ну, слева это, скажем так, э все-таки больше, конечно, палеоарт. Я не знал просто, как подобрать экологический портрет формации. Люди просто берут, восстанавливают взаимоотношения между животными. Там, знаете, вот там аллозавр, например, там объедал труп саратозавра, цератозавр объедали трупы аллазавра. Здесь мы на позвонке кархардонтозавра нашли следы зубов спинозавра, то есть экологические взаимодействия первый вариант. И второй, соответственно, график, кстати говоря, прикольный тоже мешочек ничего будет тому, кто скажет, что за пик до этом графика посередине, а график говорит про распределение кислорода в атмосфере, ну, получается, фанерозоя от 600 миллионов лет назад до нашего времени, через палеозой до нашего кайнозоя. Ну, думаю, наверное, догадаетесь, к какому периоду относится пик на этом графике. Когда вы могли сжечь свою квартиру, просто чиркнув спичкой, неправильно. Реконструировать можно не только что-то макроскопическое, но и, например, реконструкции под микроскопом, в пробирке и так далее. Этого тоже очень много. Соответственно, можно реконструировать физиологию, гистологию тканей и так далее. Вот здесь, например, срез костей. Я уже даже и не помню, если честно, чей срез. Вот. Но это и не важно, потому что по срезу костей можно определить возраст динозавра, болел ли он, к примеру, или нет, в каком климате он жил, сезонный он был, несезонный, впадал ли он в спячку, к примеру. Потом можно определить темпы его роста и таким образом косвенно, очень сильно косвенно определить его уровень метаболизма. Плохой способ, но, тем не менее, какой есть, если мы свечку над живым динозавром поддержать уже не можем. Вот. И, соответственно, по костям, я там, не знаю, по, по толщине, например, этих мест в в кости, где проходили соответственно, артерии, можем там, например, очень косвенно определить кровяное давление. Тоже важно для определения общего уровня метаболизма. Вот. Далее. Естественно, следы. Динозавры, скажем так... Ну Не только кости от себя оставили, и не только взаимодействие между собой и всякими остальными крокодиломорфами. Следы, собственно, как таковые, вот у нас посередине прямо реально следовые дорожки. По следовым дорожкам мы на самом деле можем понять, каким образом животные взаимодействовали. Увидели, например, следовую дорожку гадрозаврика, рядом с ним следы анкилозавра. Все анкилозавр ходил вместе с гадрозаврами. Наверное, а может и нет, но хотя бы мы об этом можем задуматься. Вот. Или, например, несколько следов, проходящих рядом следов аллазавров. Возможно, животные собирались в какие-то группы по интересам. Понятное дело, что с тайности от них ждать не стоит, но выводы можно сделать. Соответственно, можем изучать гнезда. Вот, например, Авераптор, чувак, которого обвинили в том, что он крадет яйца, а на самом деле он на собственном гнезде умер. Печальненькая ситуация, на его месте уже подали бы в суд за такое оскорбление. Вот. И на самом деле можно заниматься еще всяким весельем, типа, например, изотопного анализа. Это очень такая веселая штука, одно время считалась довольно-таки нереалистичной, например, там, по восстановлению теплокровности по изотопам кислорода-18 и углерода-13. Вот. Соответственно, здесь на графике, без объяснения особых, что к чему, Вот этого самого авиораптора изучали скорлупу, и через скорлупу установили, насколько же теплое животное на этих яйцах сидело. Оказалось, что не очень теплое, но и не очень-то и холоднокровное. Вот откуда пошло. Соответственно, стадии палеоарта. А, протонаучный, классический, времена Ренессанса и современный палеоарт. И вот те самые пернатые Рекс, это когда, знаете, реконструкторы перестарались. Собственно, на примере очень известного динозавра разберем, что такое за стадии. Игуанодон. Да, я знаю, он не похож ни черта на Игуанодона, но что поделать. Это времена, когда Гидон Мантел, 24-й год, 1824-й, описал значит, его потом по одному зубу, потом еще нашли палец, точнее, шип пальца, который почему-то оказался на носу. Но ну, это времена, когда... По-моему, там только 3-4 динозавровидов было известно. Очевидно, что ни про какую сравнительную анатомию или там более-менее статистический материал говорить было нельзя. Так что ну, как реконструировали, так и реконструировали. Они, в принципе, собрали модельку игуанодона, как они думали, размер в размер, и в ней фуршетик устроили. Лайк и репост, но как-то... Не знаю, ну, по-викториански, конечно, но без дизельпанка. Вот, классический... Справа даже можете видеть знаменитого буриана, которого не стыдно повесить к себе, не знаю, ну не в туалете, конечно, но как минимум в прихожей. Это времена, когда более-менее уже нашли скелетики. Например, к тому времени, по-моему, было известно 24 скелета игуанодонов. Но еще были проблемы, например, с той самой сравнительной анатомией. К примеру, не знали, каким образом там суставы имеют ограничения при движении. Да, вот здесь вы можете видеть, к примеру, то, что обе реконструкции предполагают опору динозавра на хвост, что для динозавра печально. Почему печально, возможно, скажу далее. Ручки неестественно загнутые назад, ножки неестественно загнутые назад. Опять же, вот та самая голова, которая поставлена на кол, тоже больно. Прокол мы вроде как закончили. Короче, красиво, классично, нереалистично. Далее, эпоха Ренессанса. Если что, это, по-моему, 1960-е годы, вот, 20 -го века, очевидно, когда начали появляться более, скажем так, новые методы исследования динозавров. Вообще, в принципе, в палеонтологии неважно, не только динозавров. Собственно, с чем это было связано? Для Егонадона наконец-то его поставили на две ноги, но правильно. То есть его тушка стала наконец-то Ну, скажем так, параллельно земле, вот. но передние ноги до сих пор земли не касаются. Вот, В принципе, голова уже не болит, наконец-то нашли правильные связки между позвонками. Узнали, что хвост плохо гнется, и является балансиром, и никуда он не опирается. В общем, этому Егонадону уже не так больно. Так, и современность. Э -э у нас это, соответственно, скрин, опять же, из игры. Игра Pass of Titans. Не знаю, если эта игра выйдет в этом году, я ислам приму. Жду уже два года. Вот. Четвероногий, с копытцами на ногах. Шипик на передних лапках тоже находится, наконец-то, на лапках. В принципе, на этих самых четырех ногах и бегает. Ну, согласитесь, это гораздо более реалистичная вещь, чем то, что мы смотрели в начале. Итак, на самом деле Гонодон не единственный, кому так не повезло. Вот Мегалозавр, соответственно, слева у нас э, тот самый протонаучный арт. Потом у нас арт середины 20 века. И внизу, опять же, скрин из игры. Это у нас Бистов э, Бермуда. Люблю я игры про динозавров. Только не надейтесь, что он там в игре такой красивенький. Анимации там ужасные. Что ж, стоит ли в таком случае вообще запариваться-то с реконструкциями? Ну, типа, ну, смотрите, вот ситуация в чем. Вы в детстве играли с одними динозаврами, да, стукались там, соответственно, модельками этими. Ваши дети сейчас, ну, совсем с другими динозаврами дело имеют. И, типа, а верить-то вообще стоит? Нужно ли верить? Ну, для начала проблема в том, что надо понимать, что вот, как я говорил, например, в случае прото-научного арта или классического, такие реконструкции, это просто следствие того, что очень мало материала. Вот. Соответственно, если не накапливать материал и не пытаться заниматься, то либо это сделать за тебя кто-то другой, либо, как я уже сказал, ну, человек любит сверхзадачи, и, пожалуйста, постарайтесь сделать все красиво. То есть не стоит ли пытаться, это очень плохой подход. Наука так не любит, иначе она будет стоять на месте. Ну и опять же, не стоит забывать, что у, вас, что у вас, соответственно, то, что вы видите в интернете, те вещи, которые вы там, не знаю, покупаете в магазинах это все что-то такое рандомное и странное, и к ученым отношения не имеющее, как вот тот самый диеноник с левой части слайда. Так, миф номер один, собственно, пойдем по мифам: говорят, что динозавры это у нас такие существа, которых мы, собственно, видим реконструкции, это просто взяли скелет, обтянули, и все нормально. На самом деле, для начала эпохи, скажем так, <laughs> не эволюции, а эволюции палеонтологии, это была типичная тема, потому что ну, зачастую скелетов-то целых не было. Но на самом деле проблема в том, что, в принципе, более-менее точное расположение мышц, не только у динозавров, но и у большинства животных, которые, собственно, изучаются в процессе, изучение палеонтологии, скажем так, для них известно более-менее точное положение мышц. Как это все, устра... как это все узнается? Во-первых, у нас, в принципе, есть их близкие или дальние родственники. У нас есть липидозавры, это у нас, соответственно, товарищи, которых зовут ящерицы, вораны, всякие. Крокодила есть, чуть-чуть поближе. Ну и, очевидно, у нас есть птицы, тоже группа динозавров, которая живет до сих пор. Ну, соответственно, более-менее точное расположение мышц – это все-таки вещь консервативная, мы знаем. Это раз. Чтобы уж быть более-менее точными, на костях есть следы крепления этих мышц. То есть мы, например, можем… Вот такая вот знаменитая мышца есть, не знаю, вы ее, наверное, не слышали. Зовется она хвостобедренная мышца. Крепится она к бугру на задней части бедренной кости и двумя своими ветвями уходит на хвост. Поэтому хвостобедренная, каудофеморалис. С помощью нее динозавры отводят хвост назад. Находим этот самый четвертый трахантер, соответственно, бугорок на задней части бедренной кости. Смотрим, какого он размера. Смотрим на отростки на хвостовых позвонках, узнаем толщину мышцы. Можем даже примерно прикинуть, насколько быстро бегал динозавр. Так что не все так просто. Далее. Часто говорят, что это просто большие ящерицы. Если видели классический затерянный мир, там, где диплодок такой, очень непонятный, если честно, дерется с тираннозавром, и они друг друга еще и кусают. Диплодок там ходит вот с раздвинутыми по бокам ногами, как будто бы, ну не знаю даже, как ящерица. Ну вот можете увидеть, например, на верхнем арте. Да, проблема в том, что очень долгое время их считали просто огромными ящерицами, наверное, до середины 20 века. То есть и получалось так, что ноги по бокам, хвост потащится по земле, да, а и еще же они настолько тяжелые, а раз у них ноги по бокам, они долго не могут ходить. Увы, жить должны в воде. Но, как показала практика, ноги у них находятся под телом, как у всех архозавров, в том числе и крокодилов. А, вот. И, соответственно, никакой воды им не нужно. Ой. Так, и, собственно, как мы это можем проверить? Да запросто у нас есть следовые дорожки всяких диплодоков, где у нас есть следы ног, но нет следов хвоста. И на самом деле от всех динозавров не найдено при движении по земле следов от хвоста. Вот. И, соответственно, вот, э, из той самой ящеричности выходит тема с общей медлительностью, потому что ну, такое животное, 25 тонн, с расставленными ногами, тяжелое, естественно, оно не может быть активным. Далее, миф-3. Это то, что ну как бы покрытый динозавры только чешуя, они же ящерицы. На самом деле нет у динозавров, кроме обычной чешуи, известна также кожа. Кожа известна как кератинизированная кожа. Например, вроде как у тираннозавра ее нашли. И, соответственно, 4 типа перьев. Вот тут у нас есть кулиндодромей, чувачок из Сибири. У нас отсюда, не помню точной локализации. Вполне себе имеет перья первого типа. И да, у нас есть целая группа динозавров, которая полностью вся покрыта перьями, называется она целурозавры. А, вот, соответственно, на первом слайде, ой, на первом слайде слева вверху у нас ютиранус, это такой северный родственник тиранозавра из группы процератозавров. У них найдено два скелета, они полностью покрыты перьями, и главное, это животное длиной было 11 метров, 11 метровая курица. Снизу слева убераджара, это маленький комсангнат, если смотрели парк периода, по-моему, два, там маленькие такие зеленые были компи Но на самом деле выглядели они как-то так Внизу посередине у нас археоптерикс, справа у нас терезинозавр И на самом деле среди целурозавров вы еще знаете птиц, тоже есть перья, очевидно, да вылысых птиц нигде не видали вот. И также всякие орнитомы, альварезавры и так далее тоже имели перья. Далее, миф-4. А цвет это мы не знаем. Оказывается, знаем. Цвет в принципе можно предположить. Ой. Цвет, соответственно, кожи и цвет, соответственно, перьев. Цвет у кожи и перьев обеспечивается с помощью меланосом. Это органеллы, которые, собственно, ну, этот самый цвет обеспечиваются с помощью пигментов. Эти меланосомы, в принципе, сохраняются в перьях и в коже, да? и, соответственно, благодаря тому, как они расположены в эпителиальных тканях или в перьях и сообразной их форме, мы можем реконструировать их цвет прижизненно. И потом еще проверить это, скажем так, ну, на логику, то есть ну, такое животное вообще могло иметь такой цвет или нет. Слева у нас, соответственно, архиоптерикс, черно-белое животное. Правда, реконструкция там не особо точная, потому что реконструировали только по одному перу. Странно на самом деле. Справа у нас синозавроптерикс. Вот он уже более-менее точно покрашен. Такой рыже-красный, красно коричневый цвет, полосатый хвост, светлая брюшка, темная спина. Абсолютнейшая нормальная покраска для животного, которое живет в подлеске. Ну, как бы, знаете... Тигры, ягуары, они тоже полосатые, пятнистые, потому что им позволяет так прятаться в прогалинах. И, собственно, цвет кожи тоже, потому что у нас есть, например, э, ну, тот, же тот же пситоказавр, например, коричневый, как, ж, как житель приземных территорий, в лесу, в темноте, в цвет земли, отличная маскировочка. Миф 5, Динозавры — это гиганты. Ну, это понятно, мы там как бы вспоминаем всегда про динозавров как гигантов, типа, не знаю, ну, к примеру, там, говоришь динозавров, вспоминают тиранозавр диплодок. Гиганты, да, но проблема в том, что в палеонтологии зачастую маленькие кости, они просто не сохраняются. То есть это нужна какая-то определенная удача, либо... Да нет, там только удача нужна. Ну, например, умереть где-нибудь в болоте, где тебя законсервируют, как, например, того же самого Археоптерикса или Микрораптора и так далее. Где-нибудь в пустыне твои кости растащат, в лесу твои кости растащат, и они полностью растворятся. А... Далее, миф 6. Реконструкции по одной кости. Это было абсолютно недавно, в прошлом году. Динозавр Танос. Да, так уж получилось. Нашли от него кость. Это обелизавр. Соответственно, люди с Девиантарта узнали, что нашли кость, а динозавра назвали Танос. Ну и, соответственно, начали рисовать. Как они это сделали, эти реконструкции? Ну, просто взяли usual такого обычнейшего, самого обычнейшего абелизавра, то есть там скрестили ругопса, Юнгозавра, карнотавра, ну и получили какую-то химеру. Очевидно, что она выглядела не так, потому что, ну вот, у нас есть материал, один позвонок. Не верьте художникам с Девиантарта. МИФ-7 про рапторов, что они там стайные, умные, крикливые. Про крик говорить не буду, это точно неизвестно. Вот. А то, что они стайные, ну, помните вот эта вот картина, что диенонихи, которые там дерутся с тенантазавром и потом там умирают от того, что их там завалило землей. Так вот, то, что несколько хищников нашли рядом с добычей, это не значит, что это, во-первых, добыча их, и что они вместе ее убили, во-вторых, то, что они стайные. Это можно объяснить буквально через то, что... Есть такая штука, как асфальтные ловушки, болотные ловушки. Умирает, например, стегозавр, начинает, соответственно, гнить. Печально. Но запах-то его чует, и, соответственно, приходят хищники, подходят рядом, и случается такая проблемная ситуация. Он стоит, ест, тоже застревает, очевидно, тоже умрет через некоторое время, потому что не смог выбраться. Начинает вонять еще сильнее, и еще больше приходит народа. Но в геологическом плане они пришли к нему практически одновременно. То есть они, по сути, просто чуваки, голодные, приходят рядом с трупом, застревают, потому что не особо умные, умирают рядом. А мы их находим, всех толпой и думаем, о, а то оказывается тайная. Не так это работает. И с диенониками, скорее всего, также. Почему я так говорю? Ну, потому что есть работа, где изучали изотопный состав зубов. молодых диенонихов и взрослых диенонихов. В чем, собственно, трабл? По изотопному составу зубов можно понять, чем питались животные. Ну, может быть, даже и ничем, а различалась ли у них диета. Изотопный состав немножко отличается, что указывает на то, что молодь Диенонихов ела отдельно от взрослых. Более того, ну, как бы очевидно, что если стайные животные, то взрослые будут помогать молоди, соответственно, есть. И, соответственно, изотопный состав будет одинаковый. А он разный, значит, питались они на разных субстратах, скажем так. А вот, более того, очень много известно у рапторов и их родственников, скажем так, внутривидовых драк. Причем драк насмерть, когда они ломали друг другу черепа, прокусывали их. И взрослые прокусывали молодых со смещением черепной коробки. С последующей довольно плохой смертью, если честно. Ну, Велоцирапторов это тоже известно, вообще просто поехавшие животные. Ну, знаете, такое поведение для социальных животных не характерно, сразу говорю. А вот, да, и главное, охватило бы мозгов. То есть, как бы да, мы там, если говорим про, про троадонов, окей, более-менее мозги есть. Э, на уровне гусей, не более. Вот. А них это животное с мозгами, наверное, как у варана. Видели вы стайных варанов? Я нет. Собственно, последнее. Как мы еще Какие еще штучки такие прикольные можем взять, чтобы узнать о динозавре больше? Ну, кроме, собственно, больших костей. Мы можем исследовать слепок черепной коробки. Что нам это даст? Это даст нам расположение черепных нервов. Мы узнаем форму мозга после того, как примерно отделим всякие черепные там, синусы кровеносные. Соответственно, форма мозга нам подскажет о том, как животное жило. Ну, например, большая обонятельная доля ну, а говорит, очевидно, о том, что запахи это животное умело различать хорошо. Ну, или, например, мозжечок большой говорит, что он там танцевать умел, скажем так, если упрощенно. Далее. Реконструкция внутреннего уха. Сложная тема. Во-первых, это позволит нам определить, в каких пределах частот животное могло слышать, вот. И плюс еще насчет его способности к удержанию равновесия. Тоже полезно, особенно для хищников. Узнать, скажем так, не спотыкался ли он об собственные ноги. По положению наружного уха мы можем узнать, как охотилось животное. Например, у некоторых троодонтит есть перекошенные ушные раковины, что характерно для животных, которые в сумерках, без использования особого глаз, охотятся на мелкую добычу в высокой растительности. Троодоны оказались вот такими животными. Переломы и стрессовый износ костей. Ну, очевидно, по переломам и по всяким остальным болезням костей мы можем узнать, насколько печально животному жилось, куда его били, стрессовый износ костей. Ну, например, та же самая чешуйчатая кость трицератопса нам рассказала о том, как трицеротопсы могут между собой сражаться. То есть не бодаться, а сцепляться рогами и пытаться друг друга выкрутить. Да, ты бодающийся трицеротопс – это тоже миф. Увы. Он сломал бы себе и лицо, и шею, и все остальное. Перекрытие полей зрения глаз. Ну, например, череп тираннозавра посмотрим, как у него перекрываются поля зрения. Оказывается, животное было бинокулярным. Ну, соответственно, это говорит о том, что он умел определять расстояние до добычи и наносить более-менее точные укусы. Скреотикальные кольца. Это маленькие такие косточки в глазу. Просто круглая косточка. Вот, Соответственно, ее внешний диаметр говорит о том, какого размера был глаз. Внутренний диаметр говорит, насколько зрачок мог расшириться. Большой внутренний диаметр с кольца говорит о том, что животное было ночным, скорее всего. Вот. Ну и опять же, гнезда, про которые я говорил, да, то есть мы можем изучить там, не знаю, скорлупу и яиц И узнать примерную температуру родителя, который насиживал эти яйца Следы охоты, например, знаменитая следовая дорожка каркантозавра, который охотится за завороподом И потом залезает на него ногами и руками и горсует на левой ноге вокруг него И на самом деле куча всего остального И я перегрелся
1: Рано ты перегрелся
0: мне всегда жарко.
1: Давайте-ка посмотрим на результаты голосования. Ой, картиночка, конечно, немножко поехала, но я так понимаю, что победил... Но я же упоротый палеонтолог, все, все должно поехать. Все-таки победил самый такой, как бы это сказать...
0: Динозавровый.
1: Самый динозавровый динозавр победил.
0: Ну, да, что если ж... что, первый это кисалькуатль, это птерозавр. Поздний, по-моему, из конца и мелового периода. Посередине у нас Ютораптор. Это самый большой раптор из тех, которых известен. Надеюсь, может быть, уже что-то новое нашли. И последний – это Диметродон. Это наш родственник. Сфинокодонтия. Синапсида. И с конца Перм... Ой, с конца, из начала пермского периода. Ну, то, что он ест рыбу, на самом деле не особо точно, наверное. Но, типа, как-то картинка была красивая, я поставил.
1: Есть другого нашего родственника
0: Да когда, там других-то и не было
1: А сейчас На сцене пробудилось Первобытное зло
0: Готовы ли вы Ответить за свои слова На сцене Вредный оппонент
1: Дмитрий Пащин Младший научный сотрудник лаборатории палеогерпетологии и палеонтологического института РАН, ассистент кафедры биологии СУНЦ МГУ, администратор научно-популярного паблика ВКонтакте, инженерная биология. 10 минут прошу.
2: Итак, вот вы говорили о том, зачем нужна Реконструкция, да, вот о том, что ну, для науки это ценно то, что это некая наша сумма знаний и реконструиров можно увидеть противоречия, да, вот в этом. И, безусловно, вы правы здесь, я как бы спорить не смею. Однако же, когда мы открываем там современные статьи, даже там где-нибудь в Nature, да, по первописанию каких-то новых видов древних ящеров, то увидим там действительно нашли, в общем-то, далеко не полный скелет, но при этом видим хорошую художественную реконструкцию. Вот, вот этого нового, ну, там, например, динозавра, действительно описанного в окружении и все такое прочее. И а, мы еще далеко не все знаем об этом существе. Ну, уже как бы вот художники заполнили этот пробел своей фантазией, тем не менее, даже на современном уровне знаний. Ну, оставим даже вопрос об окраске, да, это как бы отдельно. Да, вот,
0: Надеюсь, не Атана да? не, не,
2: не не ну, скажем так, это один из, да, ну, не он, не он один такой, абсолютно не он один. Вот, и а, не кажется ли, что в данном случае, так как в целом наши реконструкции выглядят, ну, более-менее убедительным все-таки, да, это как бы не Буриан, совсем уже не Буриан, уровень знаний другой, а, вот, и у зрителей, так сказать, ну, даже у других исследователей, ну, которые, потому что не такие глубокие специалисты по данной группе, задают впечатление, что уже вот те фантазии, которые художник воплотил на этой реконструкции, уже они вот есть, уже точно известны, а вовсе не фантазии. Не является ли здесь реконструкция лекарством хуже болезни? То есть не дает ли она ложное знание вместо истинного незнания? Вот так.
0: Вообще, короче говоря, с этим я очень часто сталкиваюсь, потому что, ну, во-первых, вообще, в принципе, если мы говорим про палеофанов, да, это зачастую такой э, дитё 16 там лет, примерно 14-16, который увидит какую-нибудь клёвую картинку на Девиантарте, например, если помнишь этого спинозавра, который реконструирован под маржа, <laughs> под морского льва точнее, вот, и, соответственно, с этой страшилой носятся и всем показывают, смотрите, что я нашел. Да, в принципе, зачастую В любую эпоху Тех самых реконструкций Что называется, перегибы на местах Это очень частая тема Вот тот же самый пернатый Рекс Вот услышали э, люди, что Целурозавры пернаты Да, вот у нас там нашли орнитомимы Пернатые, птицы пернатые У Ютирануса перья нашли У Рапторов перья нашли, у Тродонтидов не нашли Но найдут Вот, в общем, все пернатые Естественно знаешь, что делают? Рисуют пернатого рекса. При этом забывая о том, что у животного проблема охладиться, не согреться. Так что зачастую вот мнение, что да, это как-то, как ты выразился в конце.
2: Лекарства хуже болезни.
0: Да, лекарства хуже болезни. Это, наверное, даже на уровне того, как какие-нибудь холеры ртутью лечить. Вот примерно то же самое, когда мы видим вот такие очень странные такие мегареконструкции с пернатыми рексами и с остальным вот весельем уровня прыгающих ютарапторов, которые там запрыгивают на свою добычу. Это очень странно, и вот это то, что называли в 1937 году перегибами на местах, как по мне, да, это лекарство, которое хуже болезни, потому что люди бегут, скажем так, впереди паровоза, забывая о том, что у нас, ну реально, у нас есть только спуза, немножко отпечаток кожи, и там нет перьев, но они продолжают нагнетать этих самых пернатых рексов, потому что людям зачастую просто хочется чего то нового. Всю жизнь смотрели на Рекса, который с кожей или с чешуей, а сейчас у нас есть что-то новое. И теперь Рекс становится милым, интересным, и его можно всем показывать. Вот. Это называется мозг рака, <laughs> как по мне. Так что да, такие перегибы – это вот то самое лекарство хуже болезни.
2: А, но однако же все-таки я имел в виду не Девиантарт, ну, который действительно там все что ну, угодно. Просто Может, он знаете... чаще всего возникает. Не-не, ну, ну как бы оставим его там как бы туда не лезть. Нет, именно реконструкции ну в более-менее научных статьях. вот То есть, чего я сам в своей жизни сталкивался, это, например, реконструкция нанукзавра, да, вот этого тиранозаврида с Аляски, который, ну вот, один из там, моих коллег говорил мне о том, что ну вот же, он, точно же известно, что он был оперенный весь такой, да, значит, перег. Ну вот, когда я спросил, ну откуда он это знает, ну как, ну вот, реконструкции же все, ну опять же, в статьях прямо реконструкции. Да? А не, от него не известно полторы косточки. Да, ну вот, когда я спросил, а что за остатки-то там Пары косточки, там ошметок челюсти, и все. А думают, Отсюда ну почему? А, что?
0: Отсюда где-то.
2: А, да нет, по-моему, кончик морды там еще, да, и что-то там из основания череп, кажется, Настолько помню, значимое да.
0: животное, что никто вот. не помнит.
2: А, да, <свят> нет, ну, суть в том, что действительно и ни одного следа пиратам нету, но при этом, ну, был же, на, он же с Аляски, да, наверное, там же холодно, вот, он должен был быть оперенным, вот как бы, но важно то, что человек, ну, не будучи специалистом, конкретно там по патернозавром, увидев эти реконструкции, научный неизвенный Антарта, был убежден и строил, выстроил свою логику на этом, что да, вот на нукзавр был оперен и все такое прочее. И там много таких можно найти. Тут же Нужны мы... ли вообще тогда реконструкции?
0: Ну, на самом деле, опять же, тут, видимо, люди еще пользуются той же логикой, которую я приводил в случае Ютирануса. То есть Ютиранус, вообще, в принципе, для гигантских животных, как бы очевидно, что перья. А что такое перья вообще? Перья у динозавра зачастую это теплоизоляция. То есть, если мы, например, по-моему, даже у того же синозавра нет, у синозавра Птерикса, по-моему, было такое. Короче, по-моему, у Анхиорниса было два различных типа перьев, и у него перья, скорее всего, выполняли как раз-таки функцию воздушного изолятора, что указывает, скорее всего, на теплокровность. Нитевидные перья Ютирануса, а также то, что он жил в северном Китае, ну, такие пуховидные нитевидные перья, соответственно, то, что он жил в северном Китае, который находился сейчас, то он как бы находится южнее нас, а тогда он где-то на уровне современной Чукотки, ну дубак, среднегодовая температура Меньше 10 градусов И как бы и все авиарапторы там и так далее Вполне себе могли столкнуться с Зимой с температурой отрицательной Которая вот прямо Ну идешь по льду и как бы Естественно лысым ходить плохо да? как бы Ты можешь даже быть супер теплокровным Без разницы Проблема в том, что тебе в любом случае Нужна теплоизоляция Видимо они просто исходят из такой же логики Для формации принц крик Ну это соответственно где на ногзавра нашли вот. И еще веселее, они даже пернатых пахеринозавров рисуют. Это цератопсы, если что, только у них вместо рога такой кератиновый нарост на, на конце морды, перед и клювом. Как-то так. Я не знаю, как локализовать. Вот. Так что, как бы, печально. Видимо, такой же логикой пользуются и в случае донукзавра. Да, я не согласен с тем, что пока не нашли материала, не нужно как бы делать выводов. Но мы в любом случае имеем дело с пернатой группой динозавров.
2: Нет, 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 я не собираюсь спорить о том, у кого реально были перья, у кого нет. И вопрос именно в общем, просто, ну, к слову пришлось, про перья. Что
0: вот... Ну Просто перья, они сами по себе, они регулируются несколькими сложными и очень консервативными генетическими цепями, генными сетями. Генетические цепи. Да. Вот уже приехали, уже все, перегрелся. Нет, нет, я о другом. Их потерять Нужно, сложно. Поэтому, видимо, люди ли такую же логику используют. Как бы,
2: нужны ли нам вообще реконструкции, если даже исследователи начинают в них путаться и думать, как, что есть твердостановленные факты, которые на самом деле не твердостановленные Ну вот
0: последний тезис, который я на слайде приводил, типа, почему нет? Ну Не сделаешь ты, сделают за тебя. Возможно, даже лучше и актуальнее. Вот. А так, в принципе, опять же, тут очень сложно залезть в логику и в голову художника. Очень сложно. И на самом деле такое, такая проблема очень часто была. Вот вспомни книгу, я не помню уже, как там называлась книга, «Принстонский» что-то там, справочник по этим динозаврам. Я уже забыл. Пол, как его?
2: Сирена, наверное. Нет, 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 нет. не «Сирена».
0: Да, я, там... я уже ну, забыл. Все, классику палеонтологии уже забыли, точно перегрелся. Вот. И там, как бы, в принципе, реконструкции, ну да, они вызывают палеонтологический кринж, они вообще нереалистичные. И мне кажется, что зачастую ученым просто по барабану, какой динозавр будет реконструирован именно в художественном виде у них в научной статье. Я тысячу раз сталкивался с учеными, которым интересно... Какой бугорок, на какой кости, где находится? Да, бугорок зачастую может тебе объяснить, там, не знаю, какую частоту, например, слышало ухо этого животного. Но хочется же посмотреть на животное. А, ну вот в том, так -то все дело, что мы пока не можем посмотреть
2: на животное. Ну, а надо вот же.
0: Даже... Поэтому... Мне так кажется, что художники просто удовлетворяют запрос. Вот. А палеонтологи такие типа, ну, нас вообще-то это не особо интересует, у нас есть вещи поважнее.
2: Ну, Если бы их это не интересовало, они бы не приглашали художников иллюстрировать свои статьи все Да, мы бы не испытывали
0: вот тот самый кринж, который нормально люди зовут испанским стыдом.
2: И здесь есть вторая проблема с художниками, потому что у них формируются свои собственные каноны, даже mm -hmm. у как бы, артистов, да, которые впоследствии ну, вот, эм, надо ломать, да, которые, ну, и не, которые должны быть сломлены, но до сих пор не сломлены. А, ну, например, как все рисуют там, того же тернозавра, ну его его родственников, с ноздрями, ну, где-то на уровне середины костной ноздри, э, на черепа, да, они должны быть на кончике морда, разумеется. Как и это как бы логично. Вот, да, это логично. Нет, но статья вышла вроде не так давно, прям реальная статья, что должны быть на кончике морда, может, лет 10 назад. Но это было логично еще 50 лет назад. Но
0: у, арбо, с... у торбозавра да, еще, по-моему, советские палеонтологи рисовали ну, в него.
2: Возможно, да. Но все-таки большинство сейчас художников, даже в современных опять же, научных, не берем для рисуют на середине ноздри, а не на кончике морда.
0: Ну и тут опять же сейчас еще... Как бы проб... Это канон, да? Да, но... и, так вот, и постоянно у каждого художника свои задвиги. Кто-то, например, очень много упарывается по складочкам. да, То есть, например, складочки какого-нибудь игуанодона мы, в принципе, знаем. да, там И демонтозавра знаем. Вот. Но они рисуют складочки по типу тех же вараньях на всех динозаврах. Вот. Даже забывая о том, что животное, в принципе, двуногое, и там гравитация немножко по-другому работает. Вот. Но за зато следует своему художественному стилю. Последовательность. Знаешь, как бы э на чистой науке подписчиков не наберешь. Так,
1: коллеги, я вынужден вклиниться и вас к сожалению, величайшему прервать Мне показалось, что Дмитрий пытался забалтывать оппонента несколько да. мы, Вот есть такой грешок. Тем не менее, я попрошу наших зрителей проголосовать и оценить, э, как они оценивают, насколько вредным был оппонент. То есть был ли он добрым другом, или он грозой лектора был, или кем-то промежуточным. Большое спасибо вам подарки от нас и от ген.ру. А, а мы... Продолжим задавать вопросы. И уже тут я вышел на сцену, поэтому отвертеться не получится. Спрашивает Нина Сергеевна Горшкова. Какие находки могут помочь? Что еще мы должны найти, чтобы мы смогли закрыть вопрос о теплокровности или ее отсутствии динозавров? Какая находка могла бы быть в этом определяющей?
0: Никакая. Сразу говорю. Проблема в том, что нужно, вот как я постоянно в видосах говорю и на стримах, нужно просто подойти к динозавру и у него лично спросить, ты теплокровный или нет. К тому же нужно еще понимать такую проблему, а что такое теплокровность? Диплодок, например, может быть спокойно холоднокровным животным без внутренней печки, но иметь температуру выше, чем у любого в зале. Но он будет холоднокровным, и уровень метаболизма его будет на уровне какого-нибудь облефара, который постоянно попой сидит на нижнем подогреве у себя во влажной камере. Так что что такое теплокровность, еще тоже сказать. И мы уровень метаболизма можем узнать только по косвенным признакам зачастую. Пока целиком животное не найдешь, точно не скажешь. Но есть сумма признаков, да, которые говорят о том, что... Ну, не может быть вот так вот у животного, которое не имеет высокого уровня обмена веществ. Как, например, накопление изотопа О18, как высокие темпы роста, как способность существовать в зимних условиях, не ложась в спячку, там, то есть не замерзая да, и так далее и тому подобное. Это очень сложно представить себе варанчика, который, соответственно, будет по снегу бегать. Он будет, но недолго. Он потом еще и материт тебе, когда домой вернетесь.
1: Дайте вот там вот, пожалуйста, там кто-то, нет, нет, вот где, где большая такая палка.
0: <сíck> <сíck> сложно, <сíck> сложно не заметить.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья, Ижевск. Спасибо вам большое за лекцию, спасибо организаторам. Будет ли когда-нибудь настоящий парк юрского периода? Как вообще обстоят дела с воскрешением динозавров?
0: Ну, вообще, в принципе, кажется, что это нам не светит. Есть же просто проблема в том, что, ну, как бы наша жизнь, да, это, по сути, жизнь биополимеров, да? То есть это белки, ферменты, нуклеиновые кислоты, даже крахмал какой-нибудь, это тоже биополимер. И проблема в том, что на протяжении, скажем так, миллионов лет эти биополимеры, ну, просто под физическими условиями распадаются, они нестабильны. А чтобы получить, собственно, вторичную структуру ДНК, которая нам нужна для клонирования, ну, нужно найти шерстнистого носорога, например, а не динозавра, который уже окаменел, и его даже банальная органика даже в мумии уже минерализовалась и не представляет из себя ту органику, которая она была изначально. Мы просто технически не сможем найти ДНК. Недавно Мари Швайцер, которая любит это делать, то есть находить ДНК в динозаврах, исследовала хрящ затылочной костиги покрозавра и типа в хондробластах нашла ДНК. Почему она его не секвенировала, почему она его там, ПЦР и все такое, не знаю. Возможно, она, мягко говоря, соврала. Вот. Так что. Либо просто делали все через одно место. Так что. Клонирование и парк периода нам не светят. Опять же, у меня часто спрашивают, а давайте птичек отмотаем обратно. Так вот, птичек об обратно обмотать вне птичьего динозавра тоже нельзя. Мы можем установить новую версию винды, да, и потом бэкапнуться на старую версию, если на новой версии какие-то проблемы. В ДНК бэкапов нет. Мутация генная произошла, истории правок не будет. Это не разработка ДНК компьютерной игры.
1: там может быть несколько копий. Вот ну, нет. может
0: быть, там, диле... там всякие делеции, дупликации, но в любом случае будут накапливаться генные мутации, которые будут менять первичную структуру белка, которые будет с этой ДНК получаться, и это уже все равно будет не то. А представьте, сколько таких мутаций произошло с первого появления отделения птиц 170 миллионов лет назад до нашего времени, если на каждое поколение по 200 мутаций. Считайте.
1: Так, э, давай-ка ты будешь лаконично отвечать сейчас. Вопрос Анны из Нижнего Новгорода. Реконструкция динозавров помогает при исследовании в каких-то других областях?
0: Сложный вопрос. Как это понять в каких-то других областях?
1: Не знаю. В, кино, в киношных спецэффектах мне приходит в голову, например.
0: Ну это -то, это -то понятно, да, в принципе. Но как бы даже смотря на скрины со съемок мира Юрского периода 3, я понимаю то, что Научными реконструкциями чувачки пользоваться не собираются, но вот, и останутся где-то на уровне первого парка, вот тех самых времен Ренессанса динозавров. Так что зачастую, вот лично мне кажется, опять же, я блогер, я не ученый, у меня вообще образование другое, ну, биологическое, но немножко другое, не по динозаврам. <laughs> вот. И мне кажется со стороны, что динозавры, их реконструкции живут сами в себе, и максимум куда? Это просто к другим палеонтологическим находкам.
1: Дайте вот микрофон девушке в первом ряду, она не может потом к Диме подойти и спросить. Ей нужно сейчас.
0: Мариша, Санкт-Петербург. Спасибо за доклад, Дмитрий. Вопрос такой. Могли ли представители мезозойской фауны, включая динозавров, менять окрас? Сверкать на солнце Или светиться в темноте Другими словами, как у них обстояли дела а, С мимикрией С иризацией С биолюминесценцией и прочими явлениями Ну, про биолюминесценцию Точно ничего не скажу Это вообще довольно сложная тема Потому что она, в принципе, другими, скажем так Механизмами обеспечивается, не окраской А то, что поблестеть на солнышке Как какой-нибудь грач или ворон Ну, в принципе, опять же по упаковке э, меланосом и по тому пигменту, который в них находится, в принципе, восстановили, к примеру, то, что есть такой динозавр, по-моему, шайлун, или как-то он так называется. Я вот, честно скажу, не помню, с китайскими динозаврами постоянная проблема. Он начинается, короче, на си английскую. У него был воротник радужный, вполне себе. А аналогично можно, по-моему, ожидать от археоптерикса. Черная окраска его отсвечивала, отблескивала такой радугой. Микрораптор синевой Отблескивал тоже Видимо, наверное Что-то сомневаются в последнее время На таком уровне можно сказать Собственно А вот микрия и тому подобное Это уже очень сложно Потому что, например, смена цвета Как у хамелеона Она обеспечивается цитоскелетом И перемещением меланосом Чтобы сохранилась целиком Клетка Со всем цитоскелетом Да чтобы это еще можно было изучить не, nee. <свят> так что, увы, даже если были...
1: Вопрос задает Майк Рибелскам, который спрашивает, тиранозавр все-таки был падальщиком или хищником?
0: Но на самом деле, если мы говорим про завропсид, ну, тираннозавр, он же относится к динозаврам, а они же у нас архозавры, а архозавр это завропсиды. Для них падальщество, ну, для крупных нормальная тема никакой крокодильчик не откажется от трупика никакой варанчик не откажется от трупика ну, за некоторыми исключениями опять же так герпертологом надо обращаться вот Но почему тиранозавр должен отказываться вот но опять же зачастую подлеедство очень сложно отличить от поедания только что убитой добычи возможно есть какие-то способы но я о них не знаю так что говорить о том, что гигантское животное, достаточно с высоким метаболизмом, занимается только тем, что охотится на... Ой, охотится, ищет падаль, ну как-то не айс, если честно. И надо еще понимать, что тираннозавр это животное, которое проходит три стадии роста. От э, ювенальной стадии, которая больше похожа по своему экологическому положению на раптора и, кстати говоря, покрыто перьями. До стадии сабодолта ну или подростка. Это животное длиной 6-8 метров, которое по своим признакам больше напоминает аллозавра. Это активное, быстрое животное, которое охотится на соразмерную ему добычу. И только став взрослым, он становится машиной, которая за один укус ломает трицератопса. Наверное ломает, <laughs> потому что есть следы его укусов по тазовым костям тиранозавра. -ни -ни -так такое не пережить на ногах, то есть, и как бы называть такое животное чисто падальщиком, это очень странно, очень давайте, странно.
1: Давайте микрофон дадим вот сюда, вот, Тут были руки, уже исчезли, Фан фантастика, все, все меняется.
2: Здравствуйте, Владимир, Московская область. Дмитрий, вот у вас есть свой динозавр, который у вас на авве, на чем еще... Скажите, кем он вдохновлен, и возможно ли, что в будущем он покроется перьями?
0: Можно начало вопроса повторить? А, кем вдохновлен этот динозавр? Кто это? А, это арбузозавр. Вдохновлен <laughs> это... арбузом. Да, на самом деле технически это просто, когда искал аватарку для канала, Нашел нечто похожее на него, немножко переделал, а потом его перерисовал один из моих подписчиков. Перемени покроются никогда, потому что, ну, хочется хоть где-то оставаться в рамках стереотипов. Тем более у него нет какой-то... Ну, может, он аллазавроит. Ешь его знает. У лазавров в не нашли. Хотя один американский палеонтолог сказал, что если у аллазавра в перьях найдут, он не будет удивляться. Но я его все равно перемени нарисую. Нужны стереотипы?
1: Анна из Нижнего Новгорода спрашивает, если бы у вас был выбор, какую часть и какого динозавра вы хотели бы найти?
0: Я бы хотел найти. О, господи, череп Траодона Формозуса. Знаете, в чем прикол? Все постоянно говорят, Траодоны, Траодонтиды, голотип знаете какой? То есть, что описано? Зубы, два зуба. Все, больше от Траодона нет ничего. И в честь этих двух зубов называется целый таксон раптороподобных динозавров. Я хочу целый череп.
1: Череп в студию.
0: Он у нас тут на сценой. Как вот в Человеке-пауке. Буквально сегодня к обеду.
1: Да. Пожалуйста, вот я там вижу два огонька. Вот, не слышно. Слышно. Я Михаил из Ступина. У меня есть вопрос. Вот в этих фильмах о динозавров говорится о том, что можно было воспроизводить звуки динозавров. Возможно ли это в реальности или нет?
0: Ну, достоверно нет. Вообще, в принципе, вокализация динозавров – тема довольно странная. Если посмотрим, например, на современных крокодилов, не знаю, на самом деле Дима Пащенко сказал бы лучше, но он, по-моему, занят телефоном.
1: Он бы, может, даже сказал по крокодилам. Он бы
0: сказал, куда бы я мог пойти с таким вопросом. Вот. Соответственно, проблема в том, что голосовых связок у них нет. Соответственно, ситуация в том, что это шипение, гудение, клокотание, рычание – то есть, опять же, модификация их шипения, без голосовых связок, без каких-то сложных вокализаций, знаете, погудел и все. Это все, что можно сказать о вокализации динозавров, но есть два способа хотя бы расширить а этот птички, вопрос.
1: птички, птички,
0: У птичек есть аналог голосовых связок. Аналог – это другая тема, и как бы неизвестно, было ли это у птицеподобных динозавров. Соответственно, есть два способа расширить наши знания об этом. Во-первых, это у нас тема гадрозавров и тема внутреннего уха. Внутреннее ухо, я говорил в конце презентации, если вы его находите по его структуре, вы можете примерно понять, на какие частоты более-менее была рассчитана улитка этого внутреннего уха. То есть улитка – это наш орган, в котором находятся клеточки, которые там, соответственно, настроены на различные частоты. Ну, там, соответственно, по размеру канала этой улитки, там еще куча всякого веселья, можно понять, на какую частоту было настроено в первую очередь ухо. Зная, на какую частоту оно настроено, мы можем примерно понять, что динозавр в первую очередь хотел слышать, какой частоты звуки, ну и, соответственно, примерно понять, на какой частоте они могли общаться. Для тиранозавра получилось довольно низкое, такое гудящее... Гудящий голубь, я даже не знаю, как назвать. Ну, а гадрозавры, все знают гребни э, у ламбиозаврин, группа гадрозавров, ламбиозаврины, полые гребни. Опять же, все знают паразауралов, динозавр с таким длинным гребнем, в нем несколько камер. Дима,
1: говори за себя.
0: Я знаю, значит, все знают. Так... А нет, э, парк периода все смотрели, поэтому его все видели. Динозавр с таким длинным гребнем назад, гадрозавр э, пороза уралов, можете загуглить прямо сейчас, воздухоносные полости, которые, возможно, были резонаторами. Спасибо. А, как, а что в них резонировало, какие звуки?
1: Вот, кстати, пишет Анна, я постараюсь поискать череп Троодонта. Ха -ха. Вот, а... Это надо в Аляску ехать. Да, а вопрос последний от Алекса Лиса. Есть ли научное зерно в мультсериале для юных палеонтологов поезд динозавров?
0: О, господи, мне исполнился селезнев и его песня «Традона» или кого там. Ну, если честно, я не смотрел. А... Мы ездили
1: ли динозавры на поездах?
0: Ну, опять же, построить у него вряд ли бы смогли. Короче научного зерна сказать не смогу, просто потому, что там используются такие стереотипичные динозавры, и они стереотипично расположены. Там тоже, тоже самый Траудон, там типа самый умный. Вот. И тем более там не все динозавры, там есть птерозавры. Так что они не все динозавры. Но у этих мультфильмов, вообще у всех таких произведений такого жанра есть одна очень полезная штука. Заинтересовать. Ну, чем, например, мой канал занимается. Вот это полезное зерно. А науки... Не скажу.
1: Так, тебе предстоит выбрать авторов лучших, автора лучшего вопроса. Вопросы были такие. Какие находки смогли бы закрыть вопрос о теплокровности у динозавров? Помогает ли реконструкция динозавров в каких-то других областях? Какую часть динозавра вы хотели бы найти? Был ли тирекс падальщиком или хищником? Есть ли научное зерно в мультсериале «Поезд динозавров», будет ли парк с периода, о перемене цвета динозаврами, кем вдохновлен логотип и о возможности воспроизведения звуков динозавров. Кому достанется книга «Песни драконов» издательства
0: «Корпус»? Ну, если, че если честно, два вопроса понравились. Но ну, как бы поделиться книгой не выйдет. Ну, Это же не другое. прища царя Соломоне, Поди поделись
1: да? Поделись чем-нибудь еще. <Слыш> ну, да.
0: Я не к тому царству отношусь.
1: Ну, давай, говори.
0: Давайте тогда все-таки провокализацию.
1: Провокализации молодой человек Михаил получает книгу.
0: Очень редко спрашивают, странно почему.
1: Да прям редко. Вот в, в чате тоже писали. Значит, э, песни драконов издательства Корпус уходят э, Михаилу. Давайте-ка посмотрим, как сейчас оценили Дмитрия Пащенко в качестве вредителя, насколько он был вредоносен. Добрый друг! Ну что такое, а? Что сегодня?
0: Я же говорил, что он милашка.
1: У нас впереди, конечно, будет настоящий вредный, но мы еще его увидим, я уверен. Так, а, тем не менее, а, а, наш гость из далекого снежного Петербурга получает подарки пингвина Питека, скорпиона от Павла Красного, часы деревянные от компании ФанПин. Наши аплодисменты.